0: Er det greit at de som leverer varer til dagligvarebutikkene forskjellsbehandler kjedene? Store forskjeller i innkjøpspriser skaper høy temperatur i dagligvarebransjen. Vi forklarer dig hvorfor. Og har andre land noen gang hatt suksess med å regulere innkjøpsprisene? I denne første episoden av konkurransepodden skal vi også til Storbritannia, der konkurransemyndighetene vil nekte to direktører i en kartellbedrift og jobbe som direktører igjen. Jeg heter Siri Løkken og er kommunikasjonsrådgiver i konkurransetilsynet. Lars Hørgaard, konkurransedirektør. Nylig kom det en rapport om prisregulering fra en regjeringsoppnemt ekspertgruppe, og hva er hovedkonklusjonen der?
1: Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at de fraråder og innfører prisregjeling i dagligvarmarkedet. Det betyr at de ikke ønsker at vi skal ha like priser på innkjøp for Rema 1000, Coop og Norgesgruppen.
0: Er det noe av innhold eller konklusjonen i, i rapporten som overrasker deg på noen måte?
1: Nei, jeg er ikke overrasket over konklusjonen. Den er på vei i med vårt syn på dette, dette tema. Det mest interessante er at de løfter debatten opp på et, ja, et mer principielt nivå. De ser på spørsmålet om er det slik at denne egnen så spesiell at vi skal ha en sektorregulering. Eh, og det de finner er at nej det er ikke sånne spesielle ting ved dette markedet som taler for at det skal være en spesiell regulering. Ergo så sier de at derfor det er det ikke naturlig å ha en prisregulering i dette markedet.
0: Så er det flere som er misfornøyd med den denne konklusjonen. Og hvorfor skaper prisregulering et så sterkt engasjement?
1: Jeg tror det er minst to grunner til dette. For det første så er dette et veldig stort marked. Det betyr at det er mange som er engasjert, mange som berøres, så vi som vanlige kunder blir berørt. Dette gjelder vår handel i dagligvarbutikk som gjør flere ganger i uken. For det andre så er det väldigt sterke interesser her, og de står til dels mot hverandre, sterkt mot hverandre. Prisregulering er noe som kan være bra for noen av disse kjedene, for eksempel Rema 1000 og Coop taler for, mens Norgesgruppen taler mot, og de har sterke økonomiske interesser i at det ene eller andre utfallet eh, vil skje.
0: Men vi kan ikke snakke om prisregulering uten å komme inn på konkurransetilsynets omfattende arbeid med å kartlegge innkjøpsbetingelsen i dagligvarebransjen. Nå skal vi drøye to måneder tilbake i tid.
2: Og du kan ha betalt for mye for varene dine i årevis. Vår økonomikommentator viser oss straks... De eier Kiwi får
0: kjøpe inn varer langt billigere enn Rema tusen, men tjener kundene på det. Kanskje ikke, tror konkurransetilsynet, og mener det, mener
1: det kan være... Leverandører og de tre kjedene har hittil vært ukjente... Kartleggen har avdekket noen forskjeller som etter vår forløpbevidering er så store at det kan skade konkurransen. I de fleste tilfeller har Rema og Coop høyere innkjøpspriser enn Norgesgruppen, og i noen tilfeller mer enn 15 prosent høyere priser.
0: Ja, Lars, dette var klipp fra Dagsrevyen og Dagsnytt 18, 13 i november der resultatene av kartleggingen ble offentlig kjent. Og du uttalte til media at du var overrasket over de store forskjellige innkjøpsprisene. Hvorfor var dette overraskende?
1: Ja, rett, jeg var overrasket og det var to grunner til det. For det første så var jeg overrasket over at noen leverandører hadde så store forskjeller som opp over 5 i pris til én kjede kontra en annen kjede. Det opplevs som en stor forskjell. For det andre så så vi det var en stor variasjon. Det er litt overraskende at det var så stor variasjon. Det vil si noen har tilnemmet ingen forskjell. Så den variation og den at noen ligger høyt på forskjell, var det som Ja overrasket.
0: Hvordan vil du karakterisere konkurransesituasjonene i dagligvarumarkedet i dag?
1: Konkurransen slik den er nå er svakere vi idealt sett skulle ønske. Og det har sammenheng med at vi har et fåtall aktører. Det er tre aktører som har nesten hele markedet. Og vi har relativt høye priser, relativt late utvalg hvis vi sammenligner med andre land.
0: Ja, hva mener du som konkurransedirektør da? Er det riktig eller ikke riktig å regulere dagligvarekjedenes innkjøpspriser?
1: Jeg har tidligere advart mot prisregulering, og min begrunnelse er helt i tråd med den begrunnelsen som gis i ekspertgruppens rapport. Poenget er at hvis du begynner å regulere, så vil du kunne undergå forhandlingene, og dermed kan det bli høyere priser inn til dagligvarekjeden, og dermed høyere priser ut til oss eh, dagligvarekunder. Jeg mener vi bør mer målrettet til det vil si gå etter de tilfeller der eh, prisforskjeller kan vara skadelige for brukerne, ikke etter alle tilfeller med forskjellige priser.
0: Men som eh, regjeringen da, som skal endelig avgjøre dette, følger ekspertgruppens råd, sånn at praksisen med forskjeller i innkjøpsprisene får fortsette. Hva skal i så fall til da for å bedre konkurransesituasjonen i norsk dagligvaresektor?
1: Jeg tror det er viktig at vi bruker de eh, redskapene vi har. Vi har eh, nå nylig fått resurser til konkurransesynet. Det gör at vi nå har en økt statsing, og vi, vi satser på to ulike spor. På den ene siden så etterforsker vi nå brett. Vi har to store saker. Den ene gjelder eh, forskjellig inkjøpspriser, den er såkalt bevis startet ved såkalt bevissikring nå i november. Den andre gjelder eh, grann konkurranse mellom kjedene og det var en bevissikring i april i 2018 som går ut på spørsmålet om de konkurrerer så hardt som de bør i dette markedet. Det er det ene sporet, etterforskning. Det andre sporet er eh, å fremme konkurranse av ulike tiltak som kan føre til lavere priser og bedre utvalg. Vi har nylig opprettet en taskforce, eh, en såkalt prosjekt eh, dagligvare, som skal se på ulike tiltak for å fremme konkurranse i ettermarkedet. Det er en ting å gå videre med det med inntjørspriser og kartlegge det. En annen ting å se på tilgang til lokaler som er viktig for å få konkurranse mellom butikkene. En tredje ting er å tenke fremvare på fremtidens dagligvarumarked, det vil si hva skjer når mer og mer handelskjøp på nett, hvordan sikrer vi da konkurransen? Så samlet sett så vi bedre rustet noe enn noen gang til å fremme konkurransen i dette markedet.
0: Vi skal snakke mer om de store innkjøpsforskjellene og hva som skiller dagligvarumarkedet i Norge fra andre land. Men først så skal vi til det, så skal bli vår faste spalte her i konkurransepodden, Konkurransenytt fra verden. Økonom her i konkurransetilsynet, Magnus Friis-Reitan. Konkurransemyndigheten i Storbritannia tar nå en viktig sak for retten, og hva er dette for en sak?
2: Du, det er det brittiske konkurransetilsynet, CMA heter det, som tar to direktører for ett selskap som har deltatt i et kartell. De tar de to direktørene for retten for at de skal fradømes retten til å være direktør i selskapet i noen år fremover.
0: Ganske drastisk skritt.
2: Det er et drastisk skritt, men det er en, det er en sak. Det er et kartell for, som holdt på mellom 2006 og 2013. som De produserer ferdigstøpte dreneringsprodukter i betong. Det er rør og renner og sånt, som du legger ved siden av veier og underbygninger for å få vann til å renne vekk. De tre selskapene de er svære, og de hadde til tider 90 prosent av markedet for den typen produkter. Det de gjorde, de blev enige om hva priser de skulle sette, de delte markeder og kunder mellom seg, og de ble enige om hva markedsandeler de ulike skulle ha. Du får 20%, jeg får 25%, og siste mann får 30%. Så det var et godt gammelverkskartell, og de, hadde, de holdt orden på alt det här med hemmelige møter, der alle møtte godt, ferd og forberedt, og information masse informasjon mellom seg.
0: Og for dette så har de fått et vedtak mot sig av britiske konkurransemyndigheter.
2: Det har de fått, alle tre selskapene. Men så har det jo den denne personstraff siden av saken som vi snakker om nå.
0: Det å idømme yrkesforbud, det er en mulighet som finns også i det norske lovverket.
2: Ja, det finnes personstraff for konkurransekriminalitet i Norge også. Og i konkurranseloven står det at man kan gi fengsel og bøter til personer som overtrer konkurransereglene. Så for vår del så vil det bety at vi anmelder personen som gjelder til økokrim, og så tar økokrim ut tiltallet mot den det gjelder. Men i straffeloven så finnes det også en bestemmelse om rettighetstap, det vil si at du mister retten til ha en bestemt i noen år, eller till og med permanent.
0: Jeg har en lignende sak hvert oppe for retten i Norge.
2: Nei, det er ikke gjort før men, i Norge, men generelt så ønsker noen konkurranstilsyn å bruke personstraf på de mest alvorlige overtredelsene av konkurransloven, sånn som karteller, hvis du har hatt et tilsvarende kartell i Storbritannia i Norge. Um, og i sånne så vil jo yrkesforbud, det vil være et veldig kraftfullt virkemiddel som sikkert kunne virke avskrekkende på veldig mange.
0: Men i Storbritannia er dette en etablert praksis?
2: I Storbritannia, da har jeg hatt denne muligheten for oss å, i dømme yrkesforbud siden 2003 men det har først kommer skikkelig gang med det siden 2016 med 3-4 sånne saker. Så det ene av disse her kartellselskapene så har to direktører skrevet sånne egne erklæringer og der de lover at de ikke skal være direktører i endasvis 6,5 og 7,5 år fremover. Så det er litt sånn, som i, litt sånn som i idretten hvor man utestenges i et visst antall år för det att man har blivit satt i Jux. I, i det sista så i det andra som samarbetar med Sema så har rätt sett den VD:n blivit dömd till 2 år betängt fängelse och ett halvt år i husarrest. Men så då så har vi det siste sällskapet, de heter FP Mecan och det håller till i Norrland. Vi har alltså inte gått med på att samarbeta med konkurrensen i det här tillfället så de skal anke det vanlige vedtaket om bot til selskapene til konkurranseklagenemnder i Storbritannia og siden de ikke så skal de også, hadde ikke sent noen egen erklæringer om at direktørene der eh, ikke skal være direktører i fremtiden så det eh, CMA forfølger nu. de eh, kommer til domstolene og så det de eh, vi ber deg domstol om i idømme de to direktørene Owen McCann og Francis McCann retten til å være direktører i bedrifter i noen år fremover. Rett og slett.
0: En spennende takk for Storbritannia der altså. Takk for denne oppdateringen, Magnus. Ja Lars, vi skal fortsette å snakke om dagligvarebransjen her hjemme og det store spørsmålet prisregulering eller ikke prisregulering og hva er det som skiller det norske dagligvaremarkedet fra andre europeiske land?
1: En kan ofte få inntrykk Norge er veldig spesielt når det gjelder dagligvaremarkedet, men det er noen klare likestekst med andre land. For eksempel det er et aktører i dette markedet, også i andre land. Hvis du går til Sverige og Finland, så ser du at den største aktøren har en større markedsandel enn den største aktøren i Norge, det vil si Norges gruppe. Men så er det noen ting som skiller. Blant annet har vi et litt spesielt handlemønster. Vi går oftere og handler og handler mindre, og vi har større såkalt Tiktette. Det betyr at vi har ganske mange butikker i forhold til folketallet. Men det kanskje mest unike i Norge, vi, eh, som følger at vi er i US så ikke i EU, at vi har et tolvvern, vi har et importvern. Det betyr at noen varer ikke kan importeres uten at du får en veldig høy tolv. Det gjør at noen aktører som ønsker å in i norske markedet, som tenk på Lidl, Aldi, Netto, utenlandske aktører, de kan ikke ta med seg avtale fra utlandet inn i Norge, fordi de får ikke de produktene, produktene rett inn i Norge. Så det kan forklare at vi har få små utfordret, mens det i Sverige, Finland og Danmark er det mange små utfordret. Så det er det kanskje viktigste skille mellom Norge og de andre landene.
0: Kjenner vi til andre land som med suksess har innført prinsregulering?
1: Kort fortalt, det svaret er nei. Den mest omfattende studien vi kjenner til er fra Frankrike. De opphevet prisregulering for litt over ti år siden. En, en studie av hva vi skjedde viste at prisen da gikk ned. Det betyr at prisreguleringen som sådan den førte til at prisen var høye. Når de tog den vekk, så ble prisen til sluttkundene lavere. Og så har vi også erfaring fra USA, der de har en tilsvarende lov, ikke nøyaktig som det som er foreslått i Norge, men denne loven som da førte til prisregulering, har de sluttet å sanksjonere. Det betyr at de forfølger ikke aktører lenger for å se om de bryter loven, for de opplevde at det, denne loven kunne føre til høyere pris.
0: Så alle erfaring viser rett og slett at prisregulering eh, til syvende og sist fører til høyere pris, priser for varene for oss forbrukere?
1: Ja, det er, begren det er relativt begrenset med kunskap om prisregulering hva som skjer, men den kunnskapen vi har peker i den retningen ja.
0: Men Lars, du er jo ikke bare konkurransedirektør, du er jo også professor ved Norges Handelseskole. Og hva sier faglitteraturene om prisregulering av dagligvarer?
1: Som fagperson så har det vært veldig spennende å eh, se den debatten så har vært eh, det siste året. Det er veldig interessant se at eh, de ulike argumentene for prisregulering, de ulike mot prisregulering er kommet opp på bord og blitt bor brynt seg mot hverandre. Dette gir oss økt kunnskap når vi skal se på om prisforskjeller er et konkurranseproblem eller ikke. Det er særlig viktig at dessa argumenten som taler for at prisforskjeller kan være et problem for kundene, nu er kommet så klart fram. det gjør det lettere for oss og viktigere for oss å se på de tilfeller der det er store forskjeller i priserne. Nå skal det for årens skyld sies at vi har ikke mandat til å innføre prisregulering. Vi kan bare gi et råd, og det er en eventuell beslutning om dette. Det må tas av regjeringen.
0: Og så har norske konkurransemyndigheter et veldig tett og godt forhold til EUs konkurransemyndigheter, der danske Margrethe Vestager er kommissær for blant annet konkurransepolitikk. Hvordan oppfatter du EUs holdning til spørsmål om prisregulering?
1: EU-kommisjonen har i en rekår år fokus på verdikjeden for mat, og det gjelder også den avdelingen så vi har tett kontakt med, den avdelingen for konkurranse. De har blant annet opprettet en såkalt taskforce for dagligvarer, og dette har vært inspiration for den prosjektgruppen vi nå har opprettet. Det foregår en stor diskussion om ulike mulige tiltak i dette markedet, men etter det jeg kjenner til, så er det ingen diskussion om den type prisregulering som vi diskuterer i Norge, så sliksatt att det är en särnorsk debatt.
0: Hva, eh, hvis man skal se liksom på, på, på konsekvenser vidare på konsekvenser, vad det till i praxis att någon matvarukedja betalar mig mer än andre då för varan de köper in från leverantören.
1: Vi må huske på at i utgångspunkten er är prisskillnad helt naturlig. När kedjor förhandlar vär för sig kan det av ulike årsaker føre til at noen kjeder klarer å forhandle seg frem til lavere pris enn andre kjeder. Forhandlinger og dermed prisforskjeller kan være tegn på at kjeder presser ned inntilsprisene. Det kan i neste gang gi lavere prisrebutikkene til fordel for oss sluttkunder. Dette er grunnen til at prisforskjeller i seg selv ikke er ulovlig. Men i visse tilfeller kan prisforskjeller gå ut av oss sluttkunder. Ja, hvordan da? Det, I stedet for at forhandlingene fører til lavere priser, kan det føre til at noen kjeder betaler plutselig høyere priser. Det kan i de neste omgang gi høyere priser til oss som sluttkunder. Om dette tilfellet må avgjøres i hvert konkret tilfelle.
0: Men så har vi jo sett og hørt at en del aktører opplever disse store forskjellige innkjøpspriser som veldig urettferdige. Kan du skjønne det synspunktet?
1: Når ulike aktører som og stillæ, bli stilt over for ulikeke ækor i denne, i danne betydningen en u ulike, ulike injøsstvelker og så stønnerne var gåt at de følre det i refa Men for oss så tanker vi på for brukanne vi optat der kunne. Hvis de slik at forskjeller en just betinggel sig eh, at kunndenne kan få en lare pris an de aller fæl fått, så er vi positivt dete det. Så hans syn te kunnden er tromf for dig hans til, til så like ækor.
0: Ja, Lars, det ingen tvil om at prisregulering av dagligvarer er et veldig komplisert tema. Og hvis du skal se inn i kristallkula om 10 år, i vilken grad tror du det norske dagligvaremarkedet ser annerledes ut enn i dag?
1: Jeg optimist i den forstand at eh, nå er vi på sporet av eh, ting og tiltak som kan bedre konkurransen, eh, vi välser sannsynligvis har et relativt få antall aktører uansett om tiere, men jeg tror at vi har mulighet nå, en unik mulighet til å gjøre grep som gjør at vi kan få en bedre konkurranseekspon. Det vet du, lavere priser til oss for bruker og et bedre utvalg. Det tror jeg på og vi har fått et oppdrag og det skal vi levere på.
0: Takk skal du ha Lars. Takk også til de som hørte på den aller første konkurransepodden. Om en uke kommer vi med en ny episode. I mellomtiden kan du følge konkurransetilsynet på Facebook, LinkedIn og Twitter.